0: Para dentro de dias, ou mais concretamente no início de maio, vai ser lançado um satélite com origem na Agência Espacial Europeia que vai ser seguido a partir da Pampilhosa da Serra. Da Pampilhosa da Serra irão certamente surpreender-se os ouvintes porque, na verdade, na Pampilhosa foi instalada há algum tempo uma antena parabólica que está ligada a um projeto de um Prémio Nobel da Física e que tem no nosso convidado, Domingos Barbosa, o seu principal animador. Domingos Barbosa está ligado ao Instituto das Telecomunicações de Aveiro, nomeadamente ao Grupo de rádio astronomia. Muito boa tarde, Domingos Barbosa. Obrigado pelo regresso, uma vez que já cá esteve no programa, no final de 2007. Do final de, dois, do final de janeiro de 2007 até hoje, o que, é que aconteceu eh, centrado à volta do, do vosso projeto na babilhosa.
1: Nós instalamos a antena, é, que é o grande facto, uh, e desenvolvemos todo um conjunto de competências ao nível da eletrónica para podermos uh, com essa, operar essa antena e observar a, a emissão da nossa galáxia.
0: É, essa antena uh,
1: foi, foi instalada fisicamente, é? ela veio dos Açores, não é? Ela estava na base das lajes, nos Açores, uh, era uma antena que tem uma história curiosa, que era portanto, operada pela Marconi, que agora portanto, Portugal Telecom, e uh, era usada para transmitir uma vez por semana o resumo semanal dos desportos de beisebol e futebol americano para os soldados americanos na base. E era fabricada por uma das grandes uh, produtoras de antenas para a que é a Vertex. E uh, estava lá, foi uh, praticamente uh, colocada em, uh, em descanso porque as ilhas dos Açores passaram a estar uh, uh, ligadas por fibra óptica e cabo submarino e, portanto, tornou-se redundante.
0: Mas não obsoleta no sentido técnico?
1: Mas não obsoleta no sentido técnico daquilo que nos interessa, que é a recepção de sinais.
0: E, portanto, souberam, soube, 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 porventura, porque imagino que isto tenha sido uma, uma ideia dinamizada por si, e conseguiu uh, Exato. atravessar o, o...
1: Nós, quando lançámos, pegámos no projeto e decidimos arrancar, tínhamos aquela fase do, dos iniciados que têm alguma ingenuidade, mas têm muita força de vontade e entusiasmo, e pensávamos adquirir um prato de uma antena, um prato parabólico, e não fazíamos sequer ideia de como é que seria construída a estrutura mecânica por trás. Isto é, fazíamos mas o nível das dificuldades... Era só nos livros? Não? Era só nos livros, não era, acima de tudo, nós uh, não tínhamos a noção das dificuldades que havia e há em obter financiamento para uma atividade dessas que tem alguns riscos e que é reconhecida por parte da, das entidades da Ciência em Portugal como tendo alguns riscos e há é que...
0: riscos, riscos, riscos de, não, de não correr bem, é isso? Uh,
1: sim, porque somos uh, estas comunidades em Portugal são comunidades jovens e, e relativamente pequenas.
0: Comunidades e, de com... investigação, comunidades cientistas, é, é isso?
1: Exatamente, estão ligadas às ciências espaciais. E, portanto, os seus interfaces com, a, com as engenharias uh, ainda são, uh, ainda são uh, mais ou menos uh, ténuos em alguns aspectos e, e, portanto... Produzem
0: conhecimento, mas não produzem riqueza, à partir Exatamente,
1: disso. ainda não estamos nessa fase de, de consolidação em que Portugal tem atores permanentes, uh, fortes uh, e reconhecidos em determinados nichos como, uh, como ativos, não é? Sim. E, mas bom, foi,
0: foi preciso contrariar esse Sim, essa tivemos
1: um, um dos diretores do Instituto, o professor Carlos Salema, deu uma dica sobre, olha, existem umas antenas por aí que estão a ser um, colocadas em stand-by por causa da fibra bótica, um, há uma nos Açores, e então uh, fomos a Sintra, à, à grande base uh, de comunicações da, da Ismarcona em Alvavar, e, e lá fomos e soubemos todo tipo de ligações depois houve o, o engenheiro Vasco Lagarto que é uma pessoa muito ativa ali na região centro e, e, e no Instituto de Telecomunicações em Aveiro que fez todo o intermediário com a PT basicamente aquilo que acabou por nos ser dado com a condição de nós irmos lá buscar e fomos lá buscar e contratamos uma empresa que é a TGL que achou muita piada ao projeto e às ideias e disse que nos apoiava e pagou toda a parte de desmantelamento, cuidado da, da antena e enviou quatro técnicos durante três dias para os Açores. Isto é título gratuito, foram eles que suportaram isso. Então, os bilhetes de avião, as horas de pessoal, etc. e as ferramentas. Nós só alugámos uma grua e pagámos o barco. E por cinco mil euros obtivemos uma antena, que custa para aí 200
0: mil. E escolheram já agora, isso eu recordo, escolheram a Pampilhosa da Serra porque eh, eh, porventura haverá outros sítios em Portugal, não sei, não sei mas é, aquele sítio, é um sítio muito silencioso, é isso? Do ponto de vista
1: rádio é, é muito silencioso, já foi mais antes da chegada em, em massa das eólicas, das antenas, nas, é na gama de frequências que nós uh, pretendemos uh, uh, ouvir, é muito silencioso, é um dos sítios mais silenciosos do país e Eu diria até da Europa. Portugal tem, tem algumas zonas por via da desertificação humana de, de partes do seu território, no caso das Beiras e do Alentejo, onde a densidade populacional é de facto muito baixa e portanto a densidade também de transmissores, rádio,
0: a nossa grande fonte de ruído. Uh, é também bastante baixa. Deixa eu ver se eu percebi, vocês pretendem, pretendem escutar determinadas frequências que podem ser anuladas, incompatibilizadas, prejudicadas por outras frequências, por exemplo, um, um telefone, um telemóvel... Exatamente, exatamente. Tanto uh, as nossas fontes,
1: grandes fontes de preocupação são os telemóveis que é geral um sinal de, de atividade humana, não é? e depois todos, todos aqueles transmissores de, de telecomunicações do tipo, militares, uh, sistema nacional de emergência, uh, radares, etc. Aquela zona, tem, infelizmente, tem, tem muito pouca coisa. Depois, os próprios fornos, micro-ondas das casas. Também. Também, uh, como aquelas aldeias têm sobretudo pessoas com uma certa idade, obviamente, são as lareiras que alimentam as cozinhas e, portanto, não. os, os microondas micro não. Ainda, não, ainda não são uma fonte de Pronto. preocupação. Mas não. os microondas é, é, São é. perfeitamente. É. Apesar de... eles, eles são uh, isolados, do ponto de vista industrial, com normas muito estritas, uh, são perfeitamente inócuos uh, para a saúde das pessoas, mas são detectadas, quando temos um equipamento de alta sensibilidade, é imediatamente detectado.
0: Uh, uh, portanto, isto, isto estas são uh, uh, as, as perturbações que podem uh, prejudicar Exato. o vosso trabalho vocês pretendem uh, ouvir fre uh, fre uh, fre uh, frequências não é eu dizia hoje vamos escutar uh, a via láctea uh, partida para a partir da prémilhosa da serra uh, 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 que, que barulhos que sons é que, que frequências é que vêm do espaço vem alguma coisa é
1: vem muita coisa vem muita coisa uh, nós do espaço uh, uh, recebemos imensas coisas de rádio os maiores barulhos é o Sol e Júpiter. Aliás, por exemplo, neste momento estamos num ano, uh, e o ano passado também, uh, anos atípicos, porque o Sol está muito pouco ativo, tem poucas manchas solares, e significa que uh, produz muito pouca atividade de rádio e muito poucas partículas que ionizam a ionosfera, que é onde uh, as ondas rádio se propagam. Por exemplo, a TSF, neste momento, está a ser, Os está, que estão no carro são... Está, exatamente, aquilo vai até à ionosfera e vem cá abaixo, <risos> refletido. E havendo pouca atividade solar, a ionosfera não é tão condutora e ouve se muito menos essa atividade do Sol. O Júpiter emite, emite imenso. Aliás, foi das primeiras coisas a ser ouvida, precisamente, pelo um dos fundadores da Rádio que trabalhava para, uma, para a Bell Telephones, e, e descobriu que a partir de determinadas zonas do, do céu, ou do Sol ou do de Júpiter, depois descobriu, e depois da Via Láctea, que, que havia um ruído estático que eu não sabia é que era. Permanente. Permanente e, 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 e tanto foram eram as primeiras fontes astronómicas que já tinham um ruído muito razoável
0: e vocês hoje conseguem, uh, conseguem identificar porque cada cada um disparado cada planeta tem, a sua, tem as suas frequências e vocês conseguem dizer assim, olha esta vem de Júpiter esta vem é. de Neptuno? Uh, sim então, Júpiter é é o um, é, é um maior planeta e tem
1: uma aquele que nós chamamos de magnetosfera tremenda, Portanto, domina claramente a assinatura. Dos outros planetas, não é tão, não é tão, não é tão forte. Mas, uh...
0: mas elas têm diferenças entre...
1: Ah, é, há diferenças de emissão entre os vários astros. São quase reconhecíveis. Depois, há, há outros astros que têm emissões muito castiças uh, e interessantes. Por exemplo, o, os pulsares, que têm períodos, isto é, repetem, têm um som, um trepidar, um certo trepidar, com um período
0: muito, muito preciso. E isso é, é, é só escutado com uma, com uma parabólica e depois é, pode-se amplificar Exatamente. e
1: Amplifica-se com a ligação altifalante e... Consegue-se ouvir? Consegue-se ouvir, aliás na, na internet existem nos sites da radioastronomia, a regra geral estão disponíveis, está disponível isso. Aliás, até há um grupo de radioastronomia amadora uh, em Lamego, que construiu um grande uh, radiotelescópio, radio feito com arame quase um, um kit para amadores desenvolvido pela NASA na parte educativa e houve em Júpiter em permanência.
0: E... Uh... A pergunta, de alguma forma, não, quer dizer que não, não, não quero bagoar as pessoas que fazem isso, qual é o interesse de ouvir, Júpiter?
1: Uh, o interesse de ouvir, à parte, naquele caso, o, imagino o que têm a
0: mesma frequência, é só por isso.
1: Sim, mas tem variações, não é? Portanto, isto é, eles utilizam várias frequências para ouvir e, portanto, podem comparar. tentar há, há determinado tipo de mecanismo de emissão. Há, há frequências que estão a, a, associadas a grandes explosões no caso do Sol, isso é óbvio, né? que quando saem aquelas labaredas enormes e há manchas, se vivem uma atividade muito violenta à superfície do Sol, por exemplo, isso é o óbvio, ela é e essa emissão é detectada em rádio antes, porque o rádio é luz, e a luz viaja a 300 mil quilómetros por segundo, e um isso feixe é de partículas que é lançado, como tem massa, vai muito mais lentamente, chega umas horas ou uns dias depois. E, por exemplo, isso pode ser usado para dizer aos satélites de telecomunicações que devem virar o escudo para o Sol porque vão receber um feixe de partículas. Uh, e isso causa, por exemplo, tempestades tempestades magnéticas e eletromagnéticas que afetam as telecomunicações. Isso é um dos coisas. Por outro lado, uh, faz-se uma monitorização dos, dos fenómenos contínuos uh, nesses planetas e dá para... Se, uh, particular às teorias de formação desses próprios planetas, de formação desses
0: próprios astros. Por isso é que se fala muitas vezes que vocês, na rádio-astronomia, podem ajudar a, a quase a recuperar o Big Bang, não é? É isso? Exatamente. Isso
1: é uma das, cerca de, uma, cerca de um ou 2% do ruído que nos chega, por exemplo, na estática, na televisão, é a radiação uh, que foi produzida pouco depois do Big Bang, há 13.5 mil milhões de anos atrás. E que ainda se ouve? E que ainda se ouve. Exatamente. Está por todo lado. Ah, em algumas bandas de frequências, a nossa atmosfera e a ionosfera deixam passar e, portanto, podemos recepcioná-las ao sol. E, e consegue-se. É um ruído estático, um shh contínuo. Ah, e, mas é uma das provas ah, do Big Bang e foi descoberta em 1965 também por dois engenheiros de telecomunicações que estavam a testar uma nova antena. Ah, que uma antena muito curiosa, enorme, que era para comunicar com um dos primeiros satélites de geoestacionais de telecomunicações. E, na altura, a, a eletrónica que ia para o espaço, como um satélite demora cerca de 10 anos, 10, 15 anos, no seu planeamento ia montar-se, quando a tecnologia vai para o espaço, ela está obsoleta Sim, do ponto pois. de vista que está a ser usada ao Sol. Tem alguma coisa que foi testada infinitas vezes para demonstrar que aquilo não parte, não quebra, não... Com as diferenças de temperaturas, com as vibrações dos lançamentos, etc. E, e portanto, nos anos 60, 70, construíam-se enormes antenas para comunicar com os satélites. Hoje não. hoje não são necessárias. Hoje não são necessárias porque a eletrónica que vai a bordo já, é, já tem muito ganho. E, portanto, é quase como nos filmes, onde vemos o, o Marine no deserto abre um guarda-chuva pequenino
0: e consegue telefonar tem, para um satélite. Hoje tem, hoje tem um, com um telemóvel quase normal consegue exatamente, telefonar para um
1: satélite. Exatamente, quase normal. Então, é Inverteu-se, portanto, todo o ganho já está na eletrónica no espaço. E não embaixo. E não embaixo. E, portanto, as grandes antenas tornaram-se quase obsoletas e, portanto, as telecomunicações deixaram de ser utilizadas e para nós em radioastronomia passaram a ser uma benesse é? porque estão disponíveis agora para, vocês para serem utilizadas.
0: Depois das notícias, quando voltarmos, vamos conhecer o projeto deste tal satélite que falei no início, o Planck, e vamos também falar com dois cientistas portugueses ligados precisamente a este projeto. Até já. <música> Estamos hoje a falar de astronomia, ou para ser mais rigoroso, de radioastronomia, a partir da experiência de uma antena parabólica instalada na Serra do Açor, em Pampilhosa da Serra, para escutar emissões de rádio, emissões micro-ondas provenientes da Via Láctea. O nosso convidado é investigador, radioastrónomo Domingos Barbosa, ligado ao Instituto de Telecomunicações de Aveiro, já estive a conversar com ele na primeira parte. Eu também já disse, Domingos, dentro de dias, ou seja, mais daqui a algumas semanas, vai ser lançado um satélite em concreto o satélite Planck-Surveyor, penso que é assim que se chama, segundo-lhe destinado a registrar a radiação cósmica. Como é que esta ideia, este projeto da Pampilhosa da Serra, aparece associado a, ao, ao Planck-Surveyor? É,
1: aquilo aparece associado por via de um dos mentores uh, do, dos planos iniciais do Planck-Surveyor, que era o cientista George Smoot, Nobel da física em 2006, ele próprio foi investigador responsável por um dos instrumentos a bordo de um satélite americano chamado COB, que foi lançado em 1989 e que, em 1992, conseguiu registar, pela primeira vez, a radiação cósmica emitida pouco depois do Big Bang. Essa tal radiação cósmica Essa tal radiação, exatamente. E do satélite, todos os trabalhos duraram até meados da década de 90, e associado a isso, precisamente para controlar a contaminação produzida pela emissão da Via Láctea, uh, ele operou uma pequena antena que levava literalmente às costas um prato de 5 metros e meio, que instalou a observar na Califórnia, depois na Colômbia, depois no Brasil e no Paulo Sul. E depois combinava os mapas feitos dessa radiação em várias latitudes e tentava comparar com o satélite e verificar onde é que a Via Láctea era mais forte do que a, do que o fundo cósmico e vice-versa. Para saber compreender exatamente quais eram as fontes de ruído uh, no rádio e micro -ondas. E pouco depois ele tornou-se um dos investigadores responsáveis de escrever a proposta para, na altura, aquilo que se chamava projeto Samba, uh, Cobras. Os franceses tinham um que era o projeto Samba e esses dois uh, satélites, duas propostas foram fundidas, passaram -se a se chamar Cobras Samba, que não é o um nome para satélite, tem de ser uma coisa apelativa. E depois a ESA, depois de ter aceito. A, a State, Agência Espacial Europeia. A Agência Espacial Europeia, batizou de Planck em honra do, um, do cientista alemão Planck, Max Planck, não é? Max Planck uh, que assim ficou. E porquê Planck? Porque uh, a radiação cósmica tem uma assinatura espectral. É exatamente igual à do famoso uh, uh, espectro de Planck uma das des descobertas do de Max Planck e pronto, ficou Planck surveyor, portanto, surveyor, o que vai fazer um grande rastreio, portanto, em, em português e, e lá está uh, a sensibilidade a é que o satélite vai chegar a tal forma enorme que se torna necessário controlar tudo aquilo que nós chamamos em ciência, os efeitos sistemáticos que é todos os pequenos problemas parasitas da própria construção do satélite. As coisas nunca funcionam de modo, de modo absolutamente perfeito, ideal. Então, há sempre pequenos problemas experimentais e é preciso controlar a emissão das fontes próximas. A Terra, uh, o Sol e, sobretudo, a Via Láctica, que é a grande fornecedora de sinais na mesma gama de frequências. Uh, como é que se faz isso? Colocando alguns instrumentos ao Sol. E, portanto... Uh, essa antena original do Jorge Smoot ficou uh, para sempre aparafusada em solo brasileiro está a ser operada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil e como exige uh, seis meses a um ano de observação contínua uh, torna-se necessário que não se pode observar desmontar e levar para Sim. outro sítio portanto decidimos colocar uma no hemisfério norte e na altura estava a regressar a Portugal disse ah, nós temos um país que é está a sul da está Europa, Estado os Estados Unidos Sim. de pós-doc, de pós-graduação e temos um Portugal, tem lá amazonas desertas do ponto de vista humano, é quente, é estável, temos uma logística próxima de alguns centros de investigação uma, uma duas horas de viagem no máximo. E vamos tentar arrancar com isto. E arrancamos e arranjamos uma antena e saltamos Exato. de alegria <risos> e toca a trabalhar. Portanto,
0: o que vai acontecer? A antena da Pampilhosa da Serra vai ajudar a monitorizar o funcionamento do satélite, o Planck Survivor. É isso? Portanto, o
1: que acontece é que portanto, o satélite uh, observa numa gama de frequências que vai dos 30 GHz até a, aos 900 GHz, aqui a, a TSF emite nos 105 MHz, portanto, é quase mil vezes menos Sim. do que a banda inferior do, do Planck. Uh, e o tamanho do, 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 do telescópio é proporcional ao comprimento de onda. Portanto, o próprio satélite tem que caber dentro de um foguetão. Portanto, para frequências muito baixas, precisamos de pratos muito grandes, precisamos de metros e o foguetão é estreito, é ótimo, muito estreito. Portanto,
0: se acontecer alguma coisa ao foguetão, vocês vão saber, é isso? Uh,
1: não, não, não é isso, é que uh, a frequência que nós operamos uh, poderia ser usada pelo satélite se o foguetão fosse muito, muito grande. Mas limitações de espaço físico sim, fazem não, não, com que haja... E, portanto, isso faz ao solo e, felizmente, é uma das frequências em que a atmosfera ainda deixa passar. E, portanto, podemos fazer essa esse monitorização rastreio, rastreio, nesta frequência ao solo e depois, a ideia é, daqui a um ano, fornecer esses dados ao Planck Surveyor e analisar conjuntamente esses dados, permitindo separar o trigo do joio, que é, o que é que é da galáxia e o que é que é do Big Bang. Separar as fontes de informação Exatamente. que chegaram, os ruídos... Uh... E o que é que nós ficamos da parte portuguesa? Por um lado, o Planck fica com o conhecimento muito aprofundado do Big Bang e, ao mesmo tempo, com a contribuição portuguesa, nós temos um mapa mais detalhado possível da nossa galáxia isto é, da nossa vizinhança
0: A participação portuguesa não se limita ao grupo de radioastronomia da Universidade de Aveiro e outros colaboradores que estão neste projeto da da Serra ligados ao satélite a este projeto há vários investigadores portugueses que estão, por exemplo, a trabalhar com a Agência Espacial Europeia dois deles estão agora em direto a Graça Rocha e a Luís Mendes a Graça Rocha está no Instituto de Tecnologia da Califórnia o Caltech, Graça, boa tarde.
2: boa tarde Bom dia aí, não é? É, bom dia. Bom dia.
0: dia. Graça, qual é a sua ligação a este projeto?
2: Pronto, como sabe, neste momento eu estou a trabalhar para o Planck, já estou a trabalhar para o Planck neste momento há três anos, desde que vim para a Caltech. Sou, do momento, a ligação oficial entre, como sabe, o Planck está dividido em dois instrumentos, um de altas frequências e outro de frequências baixas e, portanto, eu tenho sido a, a, a ligação oficial entre a, a, baixas frequências e a, a comunidade americana. Isso é uma das minhas atividades e das outras atividades é a co-coordenação de certas áreas de trabalho requeridas para a, a análise de dados, em particular o que nós chamamos de análise espectral da, da radiação cósmica de fundo. Uh, e, neste caso, é claro, será um trabalho conjunto uh, com uh, com, os dois, com os dois instrumentos,
0: obviamente. Este projeto é um projeto uh, uh, europeu? Um projeto uh, uh, em colaboração não. com a NASA também? Você, uh, no Caltech trabalham muito com a NASA, não é?
2: Exatamente. Portanto, isto é uma colaboração entre a ESA e a NASA. Uh, em particular, a NASA... Uh, uh, tem como uh, objetivo, um dos, seus, um dos seus objetivos é uh, o que nós chamamos a criação de um catálogo de, de, radio, de, de fontes pontuais e é um catálogo inicial de fontes pontuais para ser depois perseguido para um catálogo final pela comunidade europeia. Portanto, isto é um dos objetivos oficiais que eu trabalhei na altura uh, no IPAC e uh, tem outras funções que têm relacionadas, portanto, ao desenvolvimento de algoritmos para a análise dos dados. Portanto, isto é eh, maioritariamente eh, desenvolvido no do GPL, no Jet Propulsion Laboratory, a que estou associada, eh, com a leadership do, de, de Charles Lawrence eh, e Chris Gorski.
0: Mas a, a graça foi para, para a Califórnia trabalhar especificamente neste projeto do plano Surveyor? Sim.
2: Eh, eh... Inicialmente, sim. É claro que quando iniciei o meu trabalho, iniciei o trabalho no Planck, entretanto, iniciei o trabalho noutros, noutras observações também, não é? Em particular, direcionadas para a detecção indireta de ondas gravitacionais.
0: Qual foi o seu percurso até chegar à Califórnia, ao, ao Caltech?
2: Pronto, posso dizer é que ah, em 93, de, iniciei o meu mestrado no Mary em Londres, com o professor Peter Coles, Uh, daí, uh, prossegui para doutoramento na Universidade de Cambridge, com o professor Anthony Lezende, isto no Cavendish Laboratory, e foi aí que eu comecei a fazer um trabalho mais relacionado com a realização cósmica de fundo, em particular para a interpretação do, dos dados, para perceber o que é que uh, os dados observacionais nos diziam, para uh, para... Uh, por constrangimentos nos, nos modelos teóricos, portanto, há vários, existiam vários modelos para uh, explicar essa radiação, para explicar as, as, as flutuações dessa radiação cósmica de fundo, e era importante perceber qual delas seria a mais óbvia, a que, a que dava a explicação mais adequada e adaptada às observações. Portanto, fiz muito trabalho nessa área interface entre a teoria e as observações. Um, Mas a sua formação que...
0: é na área da, da astronomia, da radioastronomia?
2: É na formação, portanto, a minha primeira formação em matemática pura e a segunda é, sem sombra dúvidas, é astronomia, a astrofísica, a física com a veiculada para a astrofísica.
0: A Graça está, está nos Estados Unidos, Eu pretendo continuar a viver e a, e a trabalhar nesta área nos Estados Unidos?
2: Penso que sim, é claro que Planck vai nos dar uma informação tão, ah, como o Domingos estava a afirmar, com uma, uma sensibilidade e uma, uma reflexão, angular tão, tão fundamental é quase difícil, após Planck, perceber o que, o que mais poderá, para, para além claro, para além das outras observações em, 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 em polarização da radiação cósmica de fundo, que nos dá a informação em ondas gravitacionais, é muito difícil, para além destas, ver o que é que existirá ainda para ser determinado pela radiação cósmica de fundo. E, portanto, isto de, 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 determina a nossa forma de pensar como cientistas e tentar perceber o que é que existe após Planck. Isso Mas, é um pensamento muito importante, uh, penso, uh, em particular se, se,
0: uh, se pudermos que, de facto,
2: uh, 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 o satélite vai ser, uh, vai ser, vai uh, uh, vai correr
0: bem. Sim, graças para, <risos> para, para, para perceber, uh, é exagerado dizer que, que, que os resultados previsíveis que este satélite nos vai, nos vai dar, nos vão dar, uh, vão mudar a forma como conhecemos a Via Láctea,
2: não? Ah, bom, e, sem sombra para dúvidas, inicialmente, uh, uh, o HFI, portanto, de uh, altas frequências, de instrumento de altas frequências, ou, uh, inicialmente uh, era praticamente a observação da galáxia, não é? a observação de infravermelhos. E depois houve uma alteração da estrutura toda da, da experiência para fazer também a observação da radiação cósmica de fundo, e que depois foi fundido, como o limbo estava a afirmar, foi-se de cobre de samba e gerou o exato. Plástico. Um, certo portanto sem são em particular porque nós vamos até 800, uh, uh, 857 GHz de frequência e sem são para dúvidas altas altas frequências começa basicamente a observar galáxia e esta 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 grande uh, Uh, gama de frequências é fundamental para se poder separar a radiação cósmica de fundo da, destas emissões da galáxia não é? E, e ao mesmo tempo para caracterizar a galáxia ela própria, no entanto é necessário, uh, como o Bingo está a afirmar uh, frequências mais pequeninas em particular, por exemplo, a radiação cósmica de fundo e para de uh, separar outras fontes de emissão que nós não sabemos muito bem quais são as origens mas existe alguma assinatura assim, uh, espectral delas Portanto, nós precisamos de facto de afirmação externa, das relações externas, para poder determinar com melhor precisão. Uh, e de caracterizar com melhor precisão também a emissão
0: galáctica. O que Tanto são a, e, poder... e, e com que origem, e, e, e o, o plano que poderá dar essas, dar essas uh, respostas. Falo agora com uh, Luís Mendes, uh, Luís Mendes é outro cientista português que está uh, na Agência Especial, neste caso em Madrid. Uh, Luís Mendes, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Viva. Uh, Luís, quer contar-nos qual é a sua ligação o, o, em concreto ao projeto?
3: Sim, sim, neste momento, uh, oficialmente, o meu título é o sou, sou LFI Support Scientist, portanto, uh, sou o cientista de suporte do LFI, que é um dos instrumentos do Planck, um instrumento de baixa frequência, e, entre outras coisas, a minha função consiste em, em uh, fazer uma interface com, com a, as pessoas do LFI, os cientistas que operam, construíram e operam o LFI, e garantir que há que, que, que é uma boa comunicação entre a ESA e um, a parte disso, neste momento estou envolvido em outras coisas, estou, estou envolvido, por exemplo, na, na, durante os primeiros três meses da missão uh, vamos uh, testar os instrumentos e calibrar os instrumentos. Neste momento estou envolvido na, na, na organização desta, desta fase da missão e estou também envolvido um, na, na definição daquilo que será o arquivo final do Planck, todos os dados que serão recolhidos pelo Planck uh, e que estará disponível de para o público em geral, para a comunidade científica em geral, um, aproximadamente três anos e meio depois do lançamento. A parte esta, estas funções oficiais, um, eu colaboro também ativamente com, com o LFI, tanto o Low Frequency Instrument, e estou envolvido em algumas questões de, de, de tentar entender correlações entre, entre, entre o sinal que é detectado pelo instrumento e outros parâmetros que estão ligados a, por exemplo, temperaturas outras coisas que podem eventualmente influenciar o sinal que medimos
0: chamar os efeitos sistemáticos oh, oh, Luís, há um bocadinho ouvíamos que era o Domingos Barbosa e agora a graça com expectativas altas em relação à importância deste, deste do dizer a importância deste satélite mas se calhar a importância que, dos resultados que este satélite pode pode trazer também são altas as suas expectativas? Não, são
3: muitíssimo altas, são muito altas este, este satélite é uma experiência bom, que de uma certa maneira complementa outras coisas que já foram feitas, mas por outro lado tem, tem, tem aspectos muito novos e muito interessantes e, e sem dúvida que toda a comunidade científica estará expectante né, em relação ao que vai acontecer durante os próximos meses porque isso vai determinar o
0: qual foi o seu percurso até chegar a Madrid? Uh,
3: bom, eu andei por vários sítios. Eu comecei por fazer um doutoramento num Instituto de técnico, o professor Borgoz Henriques. Uh, fiz um doutoramento numa área bastante teórica, produção de ondas gravitacionais em, em, em modelos de inflação. Depois do doutoramento passei três anos en, entre a Universidade de Sussex e o Imperial College, onde, onde aliás, conheci o Domingos, nem então precisamos o conhecia, mas, mas foi aí que temos mais tempo, enfim, muito próximos. Um, com o professor Andrew Lidl, um, depois ao fim de três anos decidi um, bom, todo esse trabalho não teve nada a ver com o Planck, diretamente, um trabalho bastante teórico, a certa altura decidi um, ter uma oferta de emprego do Imperial College uh, que tinha que o Imperial College está, estava diretamente envolvido o Departamento de Astrofísica, através do professor uh, Ron Robinson, estava envolvido no, no HFI, que era o, o instrumento de alta frequência do Planck e eu fiquei aí quatro anos ao ver fazendo coisas, por exemplo, tentando entender como é que podíamos recuperar com alguma precisão a posição de todos os satélites, portanto, para depois conseguir fazer os mapas. Uh, a certa altura havia uma posição um, livre na, na, no ESTEC que é uma das, um dos laboratórios da ESA uh, na, na Holanda, e esta posição, a única coisa era, era uma posição com o outro instrumento de Planck, e era uma posição basicamente instrumental. Mas como enfim, eu já trabalhava há três anos e mais quatro anos diretamente com o Planck não foi muito difícil de adaptar. Soutra, mas, e, S. S. e quando 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 foi para o Estec já era claro que a certa altura a maior parte do grupo iria ser mudado para a Espanha, para o Isaac. ISAC é o European Space Astronomy Center e é basicamente o, o sítio onde estão todos os arquivos de, científicos da, da ESA
0: quem é, que é em Madrid, é isso?
3: É em Madrid, sim, fica, não, não é exatamente em Madrid fica perto de Madrid, sim. fica há meia hora de e basicamente por, por enquanto vou ficando por
0: lá oh, oh, Luís e Graças agora vocês estão, estão ligados de, indiretamente ao mesmo projeto, conhecem-se? É, claro. É. Encontramos
3: quase todos os meses nas reuniões. Exato, quase todos os meses. É que fazemos
0: aqui uma triangulação entre. Entre, neste caso, o Porto, Madrid, onde, onde, onde trabalha o, o Luís e a Graça, eh, na Califórnia, com a Pampilhosa da Serra eh, no horizonte, mas realmente a, a, rádio, a rádio não tem radiação cósmica e permite estes, estes contactos. Eh, agradeço ao Luís, agradeço à Graça e, e voltarei, a, conta, voltarei a, a falar daqui a pouco com o Domingos Barosa na continuação da nossa conversa. Vamos eh, falar um pouco sobre... Eh, o que é que pode ainda fazer, projetos tem o Domingos Barbosa e o grupo que ele, com, com que ele trabalha precisamente neste projeto da Pampilhosa da Serra. Até já. nesta terceira e última parte de conversa com Domingos Barbosa, do Grupo de Rádio Astronomia do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro vamos tentar conhecer um pouco mais do projeto da antena parabólica que escuta a Via Láctea na Pampelhosa da Serra da parte anterior de conversa, domingos, ouvimos a Graça e o Luís, cada um a, a trabalhar a Graça nos Estados Unidos, o Luís em Espanha. É difícil esta área de desenvolver esta área de rádio aqui em Portugal? Ou já há alguma coisa em...
1: Já, já há alguma coisa. Portanto, o que houve são pequenos projetos, obviamente sempre à dimensão da comunidade. Já houve um radiotelescópio a funcionar em Portugal, Uh, nos anos 90, 96 ano, a 2000, basicamente, que foi instalado na Serra da Freita, em Oroca, uh, por um dos colaboradores do projeto... Do, deste agora? Desde agora, sim, uh, aqui da, da Universidade do Porto, que é o Almir Maia, e observava o Sol. E quando havia aquelas grandes explosões solares, eles conseguiam detectar em rádio, e evidentemente fazer uma monitorização daquilo que se chama o clima espacial à volta do Sol... E, portanto, era sempre informação que era rapidamente, depois, disponibilizada a público para as comunicações espaciais, por exemplo. E Porque para... interfere nas comunicações espaciais. Exatamente. E, ao mesmo tempo, servia para estudar a física da heliosfera. Portanto, a interação entre uh, o Sol e a sua uh, atmosfera uh, e uh,
0: um, o espaço à volta da Terra. Sim. É, e diz que existiu já não existe portanto aqui ele foi, uma, aqui uma ele foi des... é
1: Exato, ele foi desmontado porque entretanto houve uma série de emissões de rádio que foram colocados na Serra em Frente e portanto ele passou a receber rádio rádio, 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 rádio FM, rádio passou FM. a receber a TSF por e, exemplo revô, passou a receber música em, em vez <risos> de radiação cósmica. E, exatamente e portanto ele veio para a universidade, está neste momento a ser a, a recostado e vai ter um novo detector que vai ser feito em Aveiro, lá no nosso instituto e, e brevemente será colocado operacional em princípio junto da nossa antena e vamos ter lá um parque com duas antenas,
0: esperemos isso uh... é uma novidade, portanto haverá duas antenas parabólicas Exato.
1: Né? O, o, o projeto que nós estamos a pensar é colocar uma ou outra é uma antena desta vez, como o sol é muito muito forte, a antena é muito mais leve uh, não necessita aquela uma base tão, tão rígida em betão como a nossa, é pequenina e permite uh, monitorizar todos os dias o, a emissão rádio do, do Sol e ter a Pampilhosa em direto a fornecer dados uh, sobre o clima espacial e, portanto, Porque esses
0: dados depois são transmitidos por, através de internet? Através, através
1: de internet para os melhores centros de, de, de física solar e, e de acesso às comunicações. Na,
0: na, na verdade, na Pampelhosa não há provavelmente ninguém... Eu, 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 isto não precisa de ninguém, não é? Isso, em princípio,
1: vai funcionar de forma automática. Sim, uma espécie de, no, de telemetria, não é? Exatamente. Distância. No, no caso da, da antena dele, no nosso caso... Uh, não vai ser tão automático uh, temos que ter gente a operar a antena mesmo porque o receptor uh, está arrefecido uh, a 77 Kelvin isto é, a quase 200 graus negativos, tanto está a funcionar nessa altura e Mas tem que, ser, tem, que, tem que estar a essa temperatura? Tem que estar a essa temperatura porque uh, o próprio ruído térmico isto é, a própria temperatura normal de funcionamento da eletrónica provoca interferências que mascaram o sinal que nos chega do espaço e, portanto, arrefecendo o mais possível uh, mantemos o ruído da eletrónica de tal forma baixo que praticamente não se nota. E como é que se consegue pôr uma, qualquer coisa a 200 graus negativos? É uma espécie de frigorífico especial muito compacto, com especial, a hélio, Por acaso é, é um equipamento que nos chegou dos Estados Unidos e que foi primeiro desenvolvido para funcionar a bordo no Space Shuttle foi qualificado a bordo do Space Shuttle e depois tornou-se muito usado nas telecomunicações porque as antenas telemóveis e de outros emissores têm emissores e receptores e os receptores apanham logo com toda a emissão que está ali a ser disponibilizada para toda a gente e, portanto, precisam de ser muito arrefecidos para conseguirem focalizar-se exatamente no que estão a fazer. então imagino tornou se um equipamento de massas para um determinado nicho, o preço desceu e nós compramos
0: um. Se bem percebi, agora, a partir do momento em que este Planck-Sauveyer Vá para o espaço, e implicará a presença cotidiana de, de investigadores na, 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 no fajão.
1: É, logo que a antena esteja a operar, isso implicará exatamente essa presença muito regular. Lá.
0: Mas eu, eu imagino
1: que na Serra provavelmente não haja nada. Onde é que... Ah, na Serra, também, na Serra também. Vamos lá ter que passar temporadas a verificar. Tem, tem uma estrutura de apoio, tem uma infraestrutura? Tem uma estrutura de apoio, nós comprámos a meias com o Dalmiro, com a Universidade do Porto, um contentor, onde temos lá todo o material, vamos ter lá um beliche, e, e pouco mais, uh, para sobreviver o inverno, com aquecedores, né? porque aquilo fica muito, mesmo, mesmo frio. Em janeiro, quando lá fomos, uma das últimas vezes, uh, estavam 6 graus negativos no Val, em Coja, e, portanto, é mesmo frio quando se vai para a serra e hum, estas antenas com este tipo de equipamentos não é propriamente hum, como um carro, como um frigorífico um, liga-se e está a funcionar volta e meia tem pequenos problemas haveria hum. Uh, não funciona da, da maneira desejada e é preciso estar a ser monitorizado em contínuo. E, e, e no local? E no local, exatamente. Porque podia estar a ser em contínuo mas,
0: mas a partir de Aveiro, por exemplo, ou de Lisboa ou do Porto?
1: Exatamente. Depois a ideia é a partir do momento em que nós conhe, conheçamos muito bem uh, o caráter, o temperamento da antena, todo o sistema aí já poderemos começar a pensar num modo de desenvolvimento automático. Mas também quando chegar a essa altura temos novos instrumentos para colocar, felizmente o projeto não se esgota só por si Tem um, nós temos um, um mapa de atividades para uns 5 ou 10 anos com a subida em frequência com uh, determinado tipo de instrumentos mais sensíveis e diferentes que poderão até uh, uh, usar esta uh, antena como uma infraestrutura para desenvolvimento tecnológico Isto é pago... Uh, uh... Por alguém necessariamente? Pela Fundação de Ciência e Tecnologia? A Fundação de Ciência e Tecnologia, Apoio sim. Apoia cientificamente, sim, 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 financeiramente sim, sim, o, também, o projeto? Exatamente. Financia com a, o dinheiro direto e com o Instituto de Telecomunicações, que também tem financiado diretamente o projeto. E
0: essa, e essa hipótese de, da Universidade do Porto, através da, da experiência que o Domingos nos contou, também lá instalar uma outra antena, sim, sim. isso ganha, ganha ali alguma dimensão para, para o projeto poder crescer e fazer agora como um, um cluster?
1: Seria ótimo. tanto o nosso pensamento é obviamente, ter um classe com, sobre uh, a que e desenvolvimento tecnológico. Mas há, Na área há, da radioastronomia e é, ciências espaciais. Há, há, é mais do que um desejo no sentido que... Isso, isso Não, é mais do que um desejo. Existe uma colaboração muito formal e, 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 obviamente, nós estamos a agregar essa massa crítica para apresentarmos a concursos, por exemplo, a apresentarmos ideias uh, claras, a, portanto, desenharmos Textos. os projetos de forma... Uh, por exemplo, nós observámos a Via Láctea, mas é evidente que também apanhamos com o Sol em cima. Portanto, nós potenciamos observações do Sol a outras frequências, que não a esquerda da outra antena, ao mesmo tempo a da outra antena ajuda-nos a equilibrar uh, determinadas observações que nós fazemos e o tipo de instrumentação uh, é complementar. Portanto, acabamos por ter aí um bom desenvolvimento tecnológico e uma massa crítica agregada
0: uh, de recursos. Quem é que, além do, do, do Instituto de Tecnologia de Aveiro, quem é que está a fazer radioastronomia em Portugal? E depois,
1: tanto existe o Dalmir Maia, portanto, no Porto, com essa Mas... antena, e existe um, uma pessoa extremamente dinâmica, que é o Luís Copido, que é em Aveiro, que tem um radiotelescópio no Quintal, e que provavelmente tem tido, sido a pessoa com mais sucesso em radioastronomia em Portugal, desde há muito tempo. Em que ele tem utilizado uh, essa, essa antena como um, um catalisador de recursos tecnológicos. Ele é uma pessoa com, um, provavelmente, com das, dos melhores conhecimentos em rádio e microondas uh, e dispositivos eletrónicos na área, uh, na Europa, e com enormes contactos nos Estados Unidos, tem um grande laboratório em casa, uh, mas, acima de tudo, uh, ele conseguiu, por exemplo, colocar a antena a recepcionar sinais das. Sondas planetárias distantes, como a Voyager, a Pioneer, que foram lançadas nos anos ele, 70. Ele, ele, ele capta esses? Ele conseguiu captar isso, e portanto, um receptor desses custa muitas centenas de milhares de euros. E ele, com uma fração muito mais pequena disso, conseguiu colocar a sua antena a, a, a receber esses sinais e a demonstrar que se consegue. Uh, com um pequeno radiotelescópio, mas que, um, inspirado com, no programa da NASA. com base
0: em muitos conhecimentos mas também
1: algum desenrasco português é? Não. Um desenrasco português e muito conhecimento tecnológico uh, ele é uma das pessoas que coordena várias atividades uh, no Instituto Português de, no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear uh, onde basicamente eles, uh, a sua unidade faz radar dentro do plasma de um reator de fusão nuclear por exemplo, o ITER portanto, o grande projeto de fusão Sim. nuclear e eles partilham connosco com as telecomunicações e com a radioastronomia toda uma base tecnológica que é a eletrónica, os conceitos de radar, de microondas pontos, pontos Exatamente, recepção e emissão de microondas e há muitos pontos em comum onde a tecnologia é semelhante
0: E ao nível do Instituto das Telecomunicações da Universidade de Aveiro vocês não, naturalmente não, não se limitam à radioastronomia Ah não, aliás a radioastronomia não é aquilo que nós chamamos o core business do
1: não é a atividade principal a atividade principal do IT, como nós lhe chamámos, é a, dissemi a disseminação do conhecimento e da inovação e desenvolvimento na área das telecomunicações globalmente. Seja internet, seja sem fios, portanto, rádio, microondas, seja para o espaço, Mas com projetos seja ao concreto.
0: nível do dispositivo. Criação de projetos, desenvolvimento Exatamente, de projetos.
1: Portanto, é um instituto que tem uh, cerca de 300 doutorados a trabalhar portanto, em Portugal. Portanto, é, um, é um dos grandes institutos em Portugal de investigação Mas visa, por exemplo, sobre obtenção de patentes Exatamente, tem a obtenção de patentes tem portanto, a, a, o potencial para a criação de spin-off empresas tecnológicas empresas, a, base da, tecnológica, sim, a partir da universidade Exatamente, e organiza-se em três centros, três polos de Aveiro, Coimbra e Lisboa e com atividades mais ou menos algumas em paralelo e em colaboração outras portanto, mais localizadas num lado ou no outro e com alguns institutos politécnicos. E, portanto, tem um funcionamento em rede, que é num país como Portugal, onde as, as capelas são imensas, é, cons consegue agregar uma enorme fatia da capacidade em engenharia eletrotécnica e eletrónica uh, no país.
0: E o, 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 o Domingos em Congresso? partido disso. Sim, o domingos em
1: uh, dedica-se <risos> exclusivamente à Astronomia? Eu dedico-me sobretudo à radioastronomia, exatamente, a tirar, a tirar partido. Deixam-nos de... dedicar, dedicar precisamente porque existe uma área chamada Ciências Básicas e Tecnologias de Suporte, onde o IT faz investigação em ciência fundamental, precisamente explorando esses nichos, como uma área, portanto, a radioastronomia, neste caso, o utilizador sofisticado de tecnologias de informação e comunicação.
0: Nós uh, baseámos esta conversa com o Domingos Barbosa na, na, no lançamento próximo deste novo satélite, deste Planck Surveyor, como já ouviram pelo menos os ouvintes que, que nos acompanharam ao longo do programa. Há grandes expectativas. Uh, termino, Domingos Barbosa, falando consigo novamente. Também são altas as suas expectativas para, para o que este satélite nos poderá trazer de informação? Sim, absolutamente. Um, o Planck Surveyor vai completar
1: coisas que já foram feitas, incluindo o satélite COBE e o satélite WMAP, também na área, acima de tudo ele vai fechar, se tudo correr bem e tiver sucesso, ele vai fechar definitivamente toda uma área da ciência ao nível da cosmologia ou da da astronomia que é se tudo se passar como nós esperamos, basicamente não haverá muito
0: mais a dizer ao nível da tradução já, já cósmica é de percebi. Por aquilo que dizia um por a Graça lado, e o Luís, de alguma forma... É, é, fecha uma questão, acabou. E a, e a própria ciência, tal como a, a conhecem tem que ser hoje, redefinida. tem que se pensar se ela vai continuar a fazer sentido, não é?
1: Exatamente. E por outro lado, uh, o que vai ficar é exatamente... É, nós já conseguimos descrever toda uma série de acontecimentos dá 13.5 mil milhões de anos para trás o que é que está para além desses 13.5 antes disso exatamente as famosas ondas gravitacionais que têm um sinal muito pequenino e esse é o caminho a seguir e portanto o Planck fecha uma parte e ao mesmo tempo vai entre a a outra e é o que é que está no meio desse ruído do aparelho e desse ruído que a Via Láctea produz e que eventualmente vai ser detetada por projetos lá da Pampilhosa estará a assinatura de um acontecimento que está a algures, de, aquilo que nós chamamos, uma fração de segundo após o Big Bang. De
3: qualquer
0: forma, o projeto da Pampilhosa é não, se esgota, um... não se esgota com, 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 com o Plank Surveyor?
1: O, o, o projeto da Pampilhosa está feito para responder a uma necessidade básica de toda uma área durante 10 a 15 anos. Para além do Plank Surveyor, todas as missões ao solo, ou no que precisarem de apoio no Sol. Aquelas que precisarem de apoio no Sol, o, o projeto da Pampilhosa for, já forneceu os dados, e está a for, estará a fornecer os dados durante os próximos 10 anos, necessários para uma... 10, 15 anos. Além disso, produz os dados necessários para calibrar uh, isso foi um spin-off que apareceu, as sondas que vão para planetas como Júpiter, que observam que têm que ser calibradas, e os nossos dados servem ajuda para calibrar. Ajudam a calibrar, ajuda a calibrar
0: Exatamente. Isso. Agradeço ao Domingos Barbosa esta conversa que nos levou da Pampilhosa da Serra até à Califórnia, com paragens em Madrid, em Aveiro, e neste caso concreto no Porto, onde estamos a fazer este programa. Muito obrigado e boa tarde.